0: Bonjour, ou dois-je dire rebonjour et bienvenue à On Jase Comme je le disais tantôt, on est 15 octobre 2018. Martin a mis des petits problèmes techniques, rien de trop grave. On est là. Thomas est là ainsi que Luc Dansreau, Messieurs, tout est sous contrôle Vos pitons marchent toutes
1: Je pense que oui, Martin. Je on pense met, que oui.
0: On met sur rds.ca. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on fait un podcast, pour avoir du son. L'image un peu. Là. Sans sac un peu, mais euh, c'est important de vous donner un bon show. Donc, on a dû rebooter la machine, comme qu'ils disent. Et nous voici. Gaston s'en vient parler du match d'en fin de semaine et du match de ce soir. Le Canadien qui joue dès 19h30 face aux Red Wings de Détroit. Euh, c'est sur, bien sûr, RDS. Notez l'heure. Normalement, c'est 19h, un match de semaine. 19h30, le match du Canadien ce soir. Tatar et Wallet vont jouer contre leur ancienne équipe, les Red Wings. Donc, on va en jaser, surtout au jaser du Canadien. Poser également la question parmi les nouveaux venus. là J'en oublie peut-être là, les Domi, les Tatars, les P.K. les Riley, peu importe, euh, lequel qui vous impressionne le plus. Euh, c'est notre question. Pierre Lebrun on est une jaser d'actualité dans la ligne nationale de hockey. Et je ne sais pas si vous avez vu passer euh, cette photo d'un gars qui ressemble étrangement à Drew Doughty. Ils ont pris une photo, une selfie ensemble. Ça a fait le tour rapidement du, euh, de la planète hockey. Et ce gars-là s'appelle Kevin Domingue. C'est le fils d'un de mes chums, Gros hasard, fait que je l'ai appelé un matin. On va se faire un petit cinq minutes, savoir comment ça s'est passé cette histoire-là. Euh, un kid extraordinaire, euh, un kid. Euh, vous, vous voulez que votre fille aille un chum comme lui dans la vie, mais pas un qui mangé un pack d'indale, mais euh, au niveau de la gentillesse comme garçon, c'est tout simplement extraordinaire. Gaston Thérien, salut. Salut Martin. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, grande forme qui va et qui sent s'en bien. Petit euh, Gaston, euh, on parlait du Canadien, tu étais à l'entraînement ce matin, oui. l'entraînement d'avant-match, donc il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus. J'ai déjà parlé avec les gens non. de dire que Andrew Shaw, euh, c'est à son tour d'être incommodé par la grippe. Euh, donc après Price et Shaw, on a vu P.K. à la gauche de Plicanex qui devrait jouer son millième match ce soir. Et euh, également, euh, Shea Weber partitiné avant tout le monde, c'est à peu près ce qui résume l'entraînement de ce matin.
2: Oui, exactement. Puis quand je regarde la situation, j'espère que Plécanet va jouer ce soir. J'espère qu'il va jouer son millième match. Après ça, j'ai l'impression que Claude Julien va être un petit peu euh, libéré du fait qu'il faut que Plécanet joue euh, deux matchs pour jouer mille matchs dans la Ligue nationale et avec le Canadien. Donc, euh, oui, ce soir, ça devrait être le bon moment pour insérer ou garder dans la formation parce qu'il a joué lors du dernier match euh, Plécanet pour qu'il y ait ce fameux mille match là et qu'on pense à autre chose et qu'on parle à autre chose. Et surtout, qu'on n'essaie pas de trouver des excuses pour euh, enlever ou euh, rayer de la formation un joueur en disant « ouais mais il faut que les Canadiens jouent ». Là, maintenant, il va avoir joué son, son millième match.
0: Exactement. La, la, la question va être close là-dessus. Euh, OK. Parlons un peu euh, du Canadien. Euh, résumé du match de samedi. Euh, le Canadien qui l'a emporté, j'ai dit un peu plus tôt que c'était une victoire de caractère. Je trouvais que le Canadien qui avait bien démarré le match, mais s'est fait mettre deux buts, tire derrière 2-0, a pu s'écrouler. C'est sûr qu'un but rapide en deuxième, ça aide. Mais le Canadien est revenu de l'arrière, puis j'aime ça le mentionner. Le Canadien est revenu de l'arrière, sans leurs deux vétérans, supposément qui sont là pour les piliers, pour entourer les jeunes joueurs. Weber et Price ne sont pas là. Il y a 18 millions sa tablette. Et le Canadien, eu mm-hmm. une bonne performance et battent les euh, Penguins de Pittsburgh.
2: Exactement. Moi, c'est, c'est deux points euh, boni, deux points en banque que personne ne le beau canadien, parce qu'il manquait Weber, parce que l'équipe euh, puis il manquait Carey Price, puis l'équipe est je dirais ils veulent pas dire reconstruction, mais euh, n'est plus la même force de frappe que par les années passées. Quand je regarde la situation, Némi a accordé trois buts euh, dans le onze premiers lancers, puis après il a été incroyable. Il a fait des bons arrêts. Il prouve à tout le monde qu'il est un bon deuxième gardien de but. Je peux prendre la relève. Il a connu un bon camp d'entraînement. Il est arrivé prêt. Il ne devait pas jouer contre les euh, Penguins de Pittsburgh. Price un virus. On lui dit euh, 24 heures d'avance. T'as une chance de jouer demain contre Crosby Malkin. Et quand je regarde la situation, oui, le Canada a démontré du caractère. Oui, le Canadien a euh, peut-être pas euh, 60 minutes, mais 40 minutes. On a retrouvé les allures qu'il avait depuis le début du camp d'entraînement. Une équipe rapide intense avec l'émotion du caractère. En première période, ils ont été un peu embouteillés par le système ou l'ajustement des pingouins face aux Canadiens. Il faut dire que le Canadien avait battu les pingouins Pittsburgh la semaine dernière, donc il y a eu des petits ajustements, et ça a porté fruit pour Pittsburgh
0: en première période. Oui, je pense que c'était 24-11 les lancés pour le Canadien de Montréal en deuxième période. Ouais. Vraiment, les, les joueurs sont sortis, sont très bien sortis. Deux joueurs retiennent notre attention. Je le sais que Jonathan Drouin, tout le monde en, en, en a parlé. as aimé son match de, de samedi?
2: Bien, je, je l'ai aimé par rapport à ce qu'il nous a donné depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il a été un peu plus vaillant, de sa vitesse a bougé, a de provoqué des choses, mais c'est quand même pas Jonathan Drouin qui a donné la victoire au Canadiens, je pense que Jonathan Drouin fait partie d'une équipe qui a démontré énormément de vitesse, de, de comme je te dis, moi dans la vitesse, on met beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'on n'abdique on, on pas pour rien, on, on tourne pas les talons, on finit, on revient, on est agressif, c'est ce que je veux dire dans l'émotion. Et il a fait partie de cette équipe-là. Il a a récolté, je crois, une mention d'assistance. Mais Jonathan Drouin a joué certainement, depuis le début de la saison, son meilleur match, où la saison est très jeune, de quatre matchs. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ose espérer que cette dose d'énergie-là qu'il a mis pendant le match va le faire réaliser que c'est à tous les matchs qu'il doit être comme ça.
0: Il y a autre chose que je veux dire sur Jonathan Drouin. Euh, Puis je vais faire un lien avec une citation de Joël Bouchard qui l'a dit... euh... Je pense que c'est la semaine passée. Joël Bouchard a dit les joueurs ont tendance à mettons faire deux erreurs dans un match puis sauto flageller ces deux erreurs où il y a des coachs qui vont être plantés pour les deux erreurs les revirements qu'ils ont fait. Et pourtant ils ont été en possession de la rondelle pendant un bon moment, puis ils ont fait deux erreurs monumentales parce que tu sais ça m'a paru ça a même coûté un but, mais ils ont fait 25 26 27 28 choses correctes adéquatement. Et moi la seule mm-hmm. chose Gaston que je voudrais être sûr, j'ai l'impression que les gens ont tout le temps besoin d'un sauf-douleur. Hein? Si c'est pas Paturity, c'est Galchanyoc. Puis si c'est pas Galchanyoc, c'est Subban. Puis si c'est pas Souban, c'est Price. Puis On dirait là, là on les a toutes sortis. Là, on va en trouver un autre, on va s'attaquer à, à, à droite. Regardez mm-hmm. donc les bons jeux qu'il fait. Tu parce qu'il en fait des bons. Là, moi je suis d'accord pour dire que ouais. même samedi, là, ça a commencé très important avec un revirement. Mais il s'est repris, il a fait des bons jeux, mm-hmm. il a intercepté plusieurs rondelles aussi.
2: Oui, mais il y a deux choses. Est-ce que depuis que Gallagher est à Montréal, il a été le souffle-douleur des partisans, des journalistes ou de qui que ce soit? Non. Est-ce que Paul Barron, depuis son arrivée à Montréal, était le souffle-douleur de qui que, qui que ce soit? Non. Parce que ce sont des joueurs qui s'impliquent, ce sont des joueurs qui travaillent. Et moi, j'ai l'impression que dans la, dans la l'ADN des, des, du public, si tu travailles, si tu te donnes, et qu'on a l'impression que tu as tout fait pour gagner, puis dans un sport aussi ultra rapide comme le hockey, que tu puisses faire des erreurs, on va te les pardonner. On dit toujours, une erreur faite avec son cœur est à moitié pardonnée. Dans le cas de Douin, oui, il fait des bonnes choses, mais il fait de mauvaises choses. Dans son cas, lui, on l'a amené ici en disant, il va être un joueur avec des mains extraordinaires, une vision de jeu extraordinaire. On l'a positionné au centre, dans un un contexte où ça ne le convenait pas. Et puis là, on l'a envoyé à l'aile gauche et il s'est dit très heureux. Il faut qu'il soit capable d'apporter quelque chose. Qu'il ne marque pas qu'il n'y ait pas de points, on va être patient. Mais qu'il ne se présente pas, qu'il ne donne pas un, un rendement de travail comme tous les autres font, c'est là que tu deviens critique et c'est là que tu trouves la douleur. Si tu regardes la situation de Noah Jolson, samedi « J'étais au match », il a fait quelques erreurs aussi. Mais les gens lui pardonnent parce que est en échec. Tu vois que ce jeune-là est en apprentissage qu'il va progresser encore. Donc, on parle les erreurs. si tu démontres que tu vas travailler pour corriger cette erreur-là dans un, un avenir rapproché ou un peu plus lointain, dépendamment des erreurs. En fait, c'est un jeune vétéran établi. On lui a donné un contrat de 6, ans, 6 millions par année. Si à la fin de l'année, il y a 23 points, il ne sera pas une de d'odeur. Ça va être un fiasco.
0: Ah oh non, je suis Et d'accord ça, avec je toi. Je pense là. qu'il
2: le sait. Je pense qu'il le sait. Mais Martin... C'est normal de dire que depuis le début de l'année, Darwin n'avait pas joué selon son potentiel. Et samedi, il a élevé son potentiel d'une coche. Moi, je pense qu'il peut le lever encore plus en
0: étant constant. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste revenir sur ton comparable avec Barron et Gallagher. Je vais te dire un mot, oui. les attentes. Les attentes envers Gallagher-Baron ne sont oui. pas les mêmes qu'on a envers Drouin. Ce ne sont pas les mêmes qu'on avait envers Price, envers Gauching, envers Patch Et quand ces gens-là ne rencontrent non. pas les attentes qu'on a mis en eux, tu sais, pour Gallagher, là, il, mm-hmm. il est beau faire 40 points. Et s'il fait 20, 20, 40 points, les, les gens vont être contents. Ce pas des standards élevés. Là. C'est parce que Drouin, on dit qu'il va attentes, faire 70 en 20, points, puis s'il n'en fait en pas, 20, on va être déçu.
2: Oui, mais les attentes envers Gallagher et Barron, c'est, dans le cas de Gallagher, c'est va te présenter dans le filet, prend des coups, mm-hmm. travaille, donne un deuxième effort, gagne tes bagarres un contre un, soit un petit arrogant sur la glace. Barron, c'est la même chose. Mm-hmm. Patine, provoque l'adversaire. On ne peut pas demander ça à Carapace. Carapace a du talent inné. Les autres ont du talent, ils sont dans la Mais ce n'est pas des surnaturels. Mm-hmm. Les gars comme Patcherity, Galchenyuk et puis Drouin, s'ils ne produisent pas, ben ils sont ils font faire face à la musique, à la critique. Et en plus de ça, maintenant que les salaires sont devenus, euh, chose qu'on parle au quotidien, quand tu gagnes 6 millions par année, puis que tu arrives après la une saison, puis tu te dis, ben moi j'ai eu 8 buts de passe, mais j'espère faire mieux l'an prochain. Exemple, dit ça. Ouais. Ben si tu ne fais pas mieux, c'est certain que tu vas être critiqué, parce qu'on te, te paie pour ce qu'on pense que ce que tu vas nous donner. Mm-hmm. Ne nous donne pas euh, raison en disant on a fait l'erreur. Dans le cas de Drouin, nous, je ne demande pas de produire. Il y a tellement de talent que s'il joue comme samedi, je suis persuadé qu'il va produire.
1: Je vais vous poser une question de quelques auditeurs par rapport à Drouin, parce qu'il était jumelé avec Max Domi euh, samedi. Ouais. « euh, Avez-vous aimé mieux Domi avec Drouin, Drouin avec Domi ou euh, Drouin avec euh, Kotkaniemi depuis le début de la saison? » ah, C'est ça, la là... réponse C- est facile. C'est ça, là oui, là, mais oui.
2: Non, mais m- moi, personnellement, là, je pense que Drouin, Kotkaniemi, on aurait dû enlever Armia et mettre l'éconnue avec eux autres. Mm-hmm. Parce qu'Armia, c'est un gars de troisième trio qui n'a pas fait ses preuves en nulle part. Puis là, on lui a lancé en pleine face, les deux premiers trios et avantage numérique. Là, je me demande jusqu'à quel point ce gars-là le mérite. Je ne le critique pas, j'observe. Puis dans le cas de Kotkaniemi, c'est sûr que Domi, c'est un jeune vétéran, il y a quelques séances derrière la cravate, c'est un gars ultra rapide, intense. Peut-être que ça convient à Douin, hein, mais moi, je pense que c'est Douin qui doit bien faire paraître Kotkaniemi, et c'est Douin qui doit bien faire paraître Domi. Mm-hmm. C'est lui le leader de ce trio-là.
0: Oui. Non, mais... Je suis d'accord. J'ai bien aimé Domi. On va y revenir dans la question euh, oui. qu'on pose également aux auditeurs juste avant. Moi, j'ai, j'ai envie de donner une mention spéciale à Brandon Gallagher. J'ai trouvé qu'il a joué avec inspiration, gagné ses batailles un contre un. Il, oui. était, il était émotif. Je trouve que la victoire de samedi tourne autour de Gallagher et de l'énergie qu'il a apportée et qu'il a soulevé son trio.
2: Mais Premièrement, c'est, je pense qu'il aurait aimé avoir le C, l'UTT, chez Weber à Montréal. Il l'aurait certainement eu. Gallagher à tous les matchs, on va dire, il n'a pas marqué, mais tu l'as vu devant le filet, il n'a pas voté l'adversaire ailleurs, il a, il a, ou il a marqué un but, il a marqué deux buts. Gallagher, on le connaît. On sait, nous autres, en, au début de l'année, toi, tu le sais, moi, je le sais, Claude Julien le sait, Marc Benjamin le sait. Qu'est-ce que Gallagher va te donner? De l'énergie, de l'intensité, du leadership. il n'est pas blessé, entre 20 et 25 buts, facile. Mm-hmm. Donc, ça, tu mets ça sur une tablette, tu dis, bon, passons au suivant. Ça, c'est des, gars, des cas et des gars faciles à dire ce qu'il va nous apporter. Depuis qu'il est a nationale qui est comme ça, depuis qu'il est a une nationale qui travaille. Fait, pour l'organisation, les partisans, ou même les autres, un match de samedi de Gallagher, tu as bien de le mentionner, raison, il a été incroyable. Mm. Mais ça ne me surprend pas. Non. Ça ne me surprend pas. Quand il va connaître un mauvais match, je vais dire « Martin Gallagher a un, euh, un mauvais match. » Tu vas me rappeler deux jours après de la question, puis Gallagher, ben, non, il a bien joué. C'est très rare que deux ou trois mauvais matchs consécutifs. Fait, pour nous autres, c'est devenu du bonbon.
0: Un sujet chaud à aborder dans quelques instants euh, qui euh, te touche, Gaston, mais justement, je te pose la question qu'on pose également aux auditeurs. Dans les nouveaux venus, là, les Tatars, les PK, mm. les, les, ouais. les Riley, les Domi, il euh, y en a une barre, là, Armia, là, lequel qui te surprend le plus par rapport à tes attentes?
2: Euh, Moi, je te dis Tatars. Parce que, euh, moi, Tata, je l'ai beaucoup aimé quand il était avec euh, les radunes de Détroit, puis j'ai toujours aimé sa façon de jouer. Ça me dit, marqué deux buts, je me dis, ouais, mais c'est pas les deux buts. Non, 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 non. Mais, lui, dans son cas, s'il un marquait pas 20 à 25 buts, je serais déçu. On lui donne un temps de glace ces euh, ses deux premiers trios, de, euh, l'avantage numérique. Donc, pour moi, mes attentes euh, étaient modestes, parce que sa famille était à Vegas, pas par sa faute, ni celle de, de Vegas. Il est arrivé dans un mauvais contexte où l'équipe gagnait, donc intégrer, c'était pas facile. Mais moi, Tatar, je me suis dit, en début de saison, j'ai confiance à ce gars-là. Plein de monde me dit, « Ah oh, non, ils ont ramassé un contrat. » C'est vrai qu'ils ont ramassé un contrat, mais je trouve que c'est un bon contrat. C'est pas un contrat à long terme. C'est un contrat qui donne beaucoup de millions à, à Tatar, mais un marqueur de 20 25 buts mérite ces millions. Donc, il y a une partie du salaire, on ne rentre pas dans les détails. Le Canadien, là, ça va lui coûter peut-être à l'entour de 4 millions, un petit peu moins, j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Donc, je me dis, pourquoi 14, Tous les autres, je les ai bien aimés. Canadiens, dans le moment, il n'y a pas une critique à avoir, même dans la défaite. Ils vont avoir des moments où, moi, ce que je veux, c'est qu'ils patinent, qu'ils s'impliquent, qu'ils soient une équipe qui soit capable de démontrer du caractère. Puis j'ai l'impression qu'ils vont grandir là-dedans.
0: Tata, je suis allé chercher la, 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 la donnée. Là. Tatar, écoute, aux Canadiens, 4,8 millions. La balance est payée par les euh, Knights de
1: Vegas. Je ne euh, sais pas, Martin, je ouais. veux lire plusieurs commentaires sur Facebook vas-y, parce que vas-y, la, vas-y, la, la vas-y. question... Il euh, ah, y a plusieurs bons éléments de réponse. A, Rémi se demande si Tatar va avoir plus de points que Pacioretty cette saison. Bon, ça, c'est une bonne question. On sera et, à la fin là, de l'année. les gens vont faire la gorge chaude <rire> si jamais ça arrive. Absolument. Euh, ouais. euh, Là, c'est sûr que Pierre aussi réagit il dit est-ce qu'on s'ennuie vraiment patriotique quand on voit Tata et en plus on a Suzuki et euh, un deuxième choix. Et un deuxième choix, euh, Max Coulombe sur Facebook dit moi j'aimerais ça juste euh après juste ça, vont Riley sur le premier avantage numérique avec Drouin à la pointe parce que le nom de Riley à la question du jour a été un élément de réponse assez… Euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs gens qui ont souligné Riley, la part de Riley. Bien,
0: d'ailleurs, c'est mon choix. Moi, moi, c'est Mike Riley, exactement pour les raisons que tu donnes. Euh, puis Gaston, je sais qu'on en a déjà parlé la semaine passée, comment on aime les deux Riley, bouge bien la rondelle. Puis je pense qu'à la ouais. dernière fois qu'on en a parlé, les deux, Gaston, étaient était d'accord pour dire qu'il devait jouer sur l'avantage numérique de 1, et sur un des deux, sur le premier à place de, de pétu ou même le deuxième à place de
2: mais Moi, je, je suis d'accord avec vous autres, sauf que moi, c'est deux défenseurs. Ce pas quatre attaquants. Le Canadien n'a pas l'équipe pour jouer à quatre attaquants. Quand tu joues comme attaquant sur l'avantage numérique, c'est que tu as une, une grande qualité. Et la, l'exemple que j'entends, c'est au ce qui est bon défensif? Est-ce qu'il va se rappeler à fond de train? Non. Mais quand il choupe le pote ne mets pas ta petite gueule là parce qu'il va cacher tes dents. Il choupe le pote pour te tuer. Donc, il est dangereux, il y a cette qualité-là. Chez Weber, il a la même qualité, mais il est défenseur en plus. Mais quand tu positionnes un attaquant, c'est sa vision de jeu, c'est euh, sa, son lancé, c'est euh, sa prise de décision, est ce que je vais aller au filet, je reste en arrière, c'est ça. Moi, je pense qu'un Nadine n'a pas un attaquant mature pour faire ça. J'aimerais mieux avoir droit en avant, parce qu'il est un gars de talent, puis c'est un gars qui a une bonne vision de jeu. Donc, pour moi, Riley et Mété serait sur l'avantage numérique. Et Petrie aurait la deuxième, comme lorsque Weber chez Là, Ça, c'est mon opinion. Mais maintenant, ce pas moi qui est entraîneur. C'est simplement le fait que je pense que ces gars-là ont beaucoup plus l'instinct français que
1: Petrie. Tu parlais davantage numérique, Gaston. puis Il y a un auditeur qui nous, nous faisait remarquer. puis Je sais qu'on avait déjà vu ça dans le passé. Comment vous trouvez ça, les deux attaquants qui s'échangent la rondelle derrière le filet?
0: Moi, bon, moi je vais y aller premier, Gaston, ben, j'aime ça. J'aime, ça. j'aime ça, beaucoup. Euh, parce que dans le fond, ce que je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de descendre la défensive un peu pour ouvrir du terrain de jeu en avant du filet, euh, surtout au niveau de la pointe, où vu qu'on joue le parapluie, là, les deux alliés là, qui peuvent rentrer. Si les deux attaquants qui couvrent le haut du territoire descendent un peu, mais là, tes alliés qui sont comme sur la foire vont pouvoir rentrer un peu plus prendre des lancers de la sorte. Moi, j'aille pas ça, essayons-là. Puis d'ailleurs, quand ils l'ont essayé, sur le 5 contre 3, euh, on a pris un out, puis on a réexpliqué la même chose, puis tout de la première chose qu'on était fait, faire, on était allé sortir la rondelle en arrière du but, donc c'est vraiment quelque chose qui est prévu, dessiné. on veut de faire, euh, aller derrière le filet, Gaston.
2: Ben 5 contre 3, moi j'aurais aimé voir le code Kaniemi là-dessus, mais encore là, c'est une opinion personnelle pour sa vision, son lancé, puis sa patience avec la rondelle, malgré ses 18 ans. Lorsqu'on est en arrière du filet, je pourrais prendre un tableau, puis faire des vidéos, mais je n'ai pas, pas le... on ne peut pas faire ça lorsqu'on on parle comme on fait, à, la, à la radio, mais moi, le de descendre un joueur, c'est bien quand t'as un gars comme Weber. Tu joues derrière le filet, tu ramènes comme tu dis, tu descends les, oui. les ailiers pour couvrir ou empêcher la passe dans l'enclave avec un joueur qui peut être là comme euh, Domi, comme douin, c'est dangereux, ou même maturité dans le temps. Mais quand t'as un gars comme Petrie ou t'as un gars comme Riley ou le qualité n'est pas le lancer, ça t'embête pas que ton équipe joue un peu plus fermée vers l'enclave pour laisser le lancer au garde but. Mais quand Weber là, c'est dangereux. Quand est là, c'est dangereux. Quand Richkin est là, c'est dangereux.
3: Euh,
2: quand Carson est là, c'est dangereux parce que tu es porté à tomber le dos au jeu. La faction de seconde que tu regardes le mouvement rondel derrière la rondelle, tu perds le défenseur n'as
1: pas de dos ton au jeu. Donc, oui,
2: c'est bon, mais il ne faut pas en
1: abuser. Autre commentaire qu'on a reçu par rapport à la, la, la question de jour, puis euh, euh, l'avantage numérique, tout ça. Euh, Larry, sur notre page, on dit la vitesse de Domi. L'intelligence de Kotkaniemi, la vision et la qualité de Jude Riley et l'acharn- l'acharnement de Tatar sont mes grandes surprises jusqu'à présent. Puis il est allé de déception. Hein? Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu plus tard, là, mais euh, P.K. il ne trouve pas aussi efficace qu'au camp d'entraînement, puis il y a Joe Armia qui essaie de trop déjouer tout le monde, pas assez rapide.
2: Oui, non, on ira. Pas... Euh, dans le cas de Pekka, dans, dans le cas de Pekka, excuse moi de mais dans le cas de P.K. on lui a pas donné le même camp de glace qu'au camp d'entraînement, donc euh, on cherche pas d'excuses, mais c'est l'excuse. Puis dans le cas d'Armia, il a le même temps de l'air, c'est même plus. Donc, lui, là, il est en train, là, il y a, a un banc, il y a une corde et on met un crochet au plafond. Peut-être qu'il va se pendre tout seul. <rire> euh,
0: j'aime ça. Je veux terminer euh, cet entretien-là. On s'est parlé un peu avant d'aller en Londres. Là. Katkaniemi, c'est toi oui. qui m'as fait remarquer que seulement 11 minutes 24 pour lui euh, samedi, même s'il était 75 des, de, ses, de ses mises en jeu, il les avait oui. remportées. Il y a un bon bâton. Mais pas ton équipe dans le trouble quand tu joues avec euh, de l'avance. Bref, malgré tout ça, on l'a fait jouer 11 minutes. Et euh, c'est pas Playcalais qui a volé ses minutes parce que lui, il en a joué 8. Fait que, euh...
2: Ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu parce que tu sais comment je cherche des fois, comme tu dis, à trouver un petit bobo à un par l'autre. Puis dans le cas de Tennis, c'est parce que tu l'aimes, tu l'apprécies. Pas en tout. Mais je suis pas capable de trouver une faille dans son jeu, je pourrais dire ouais, Il y a de la misère. Physiquement, il est intelligent. Il va pas au contact. Il n'a pas besoin d'y aller. Claroudelle, je le trouve patient. Il a un bon lancer. Il a frappé la barre horizontale euh, au moins une ou deux fois cette année. Euh, il prend la bonne décision. Il ne met jamais son équipe dans le club. Il est toujours bien placé. Donc, moi, lorsqu'il y a un seul contre trois, euh, je le positionnerai là pour toutes les raisons que je t'ai données. Ça lui donnerait un peu plus de temps. Moi, je pense qu'à 4, entre 14 et 16 minutes de temps de glace, il apprend. Je n'ai pas de problème avec ça. Faites-les jouer qui vous voulez. Mais. En bas de ça, je commence à t'inquiéter, c'est, 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 c'est inquiet, dit, ben, c'est tu quoi, puis je te l'ai dit qu'on sorte comme excuse, ben là, pour son développement, parce qu'on a fait bac de la rose, de la rivière ou de l'arrivée, pour réintégrer des joueurs, on a le droit d'être trois. Non, 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 c'est pas ça que vous avez dit au début. S'il fait l'affaire, vous restez là. Moi, j'ai dit dès le début, pour faire l'affaire, vous donnez-le un temps de blague avec des joueurs qui sont capables de le mettre en évidence. On le positionne à trio puis on dit, ouais, mais là, on essaie de le protéger. Protégez les trop. Sauf protéger un enfant, c'est pas bon. C'est la même chose. ça un enfant. Protégez-le. Un jour ou l'autre, faites les jeux contre Wardy. Faites les jeux contre Marquette. Les vrais vont réussir. Les, les pas vrais, on dira, il y a, il a il est moins huit, on peut l'envoyer. J'aime pas ça. C'est pas une critique. J'observe. Moi, je veux que coté les selon les attentes du Canadien, soit sur les trois premiers trios et est un peu d'avantage numérique. Est-ce que ça, ça dit que l'avantage numérique,
0: c'est un avantage canadien? Ah non, puis lui, euh, son seul point est un avantage euh, numérique. Euh, il est plus 2, il n'est pas d'un moins, etc. Là, je, je suis 100 d'accord avec toi. Puis son temps de glace, euh, c'était 15 minutes la première partie, 14-14, puis là, c'est tombé à, à 11. Par contre, c'est le même nombre de présences. Toutes des présences. Euh, il, a, il, a, il a fait 20 présences là, dans les trois derniers matchs. Fait que c'est que c'est présent. T'as vu qu'il est plus nerveux? Euh, ben Donc, raison de plus. va arriver, Crosby, Malkin, en On va te dire mieux que ça. Raison de plus, s'il est nerveux de le mettre sur le 5 contre 3, comme tu as dit, ça va lui donner de l'espace. Puis s'il pouvait ramasser des points sur l'avantage numérique, c'est le ogre qui pour te donner confiance. Fait que moi, je vais avec toi.
1: Good. D'ailleurs, Et C'est j'ai... parfait,
0: puis...
2: Oui,
1: vas-y, non, mais ben d'ailleurs, Charles émile soulevait la question sur Facebook un petit peu plus tôt dans l'émission, puis je vais vous relancer là-dessus. Tu sais, s'il est pour jouer 11 minutes, comme vous venez de le mentionner, euh, Charles émile dit est-ce qu'il y aurait besoin d'un petit séjour de quelques matchs à Laval, juste pour euh, obtenir beaucoup, non. beaucoup de temps de glace tout ça Est-ce que c'est une option Non, non, non c'est
4: pas
2: une option pour moi. Il n'y a pas besoin d'aller là. Si je disais ouais, mais c'est mis au jeu, puis en dé- territoire français, qui se fait prendre. Je n'ai pas de j'ai pas de choses à dire pour en... Quand t'envoies quelqu'un, soit junior ou dans la ligne américaine, c'est qu'il y a, il y a un problème. Son patin, son lance, et... Au début, c'est mis en jeu. Il a travaillé mis en jeu. Depuis ce temps-là, il est, il est popé, pantoute. Ah oh non. Question oui. pour toi, Martin. Yes. Question pour toi. Penses-tu que Mété est allé souper? avec le le match?
0: Ah, oh, à cause de la. Oui, Andrew ça fait deux fois qu'il a un but. C'était son premier en carrière. Son premier début de semaine. <rire> ben, oui, Imagine, le gars, c'est il a tout mis le tapes fait. à l'époque premier but, puis l'autre qui fait non, tout obligé d'enlever le tape, puis de leur redonner, c'est ordinaire. <rire> non, il, il,
2: il le met en pratique à matin, je vais à cette c'est on va s'en pour s'entraîner.
3: Oui, c'est ça.
0: Gaston, un gros, merci, euh, Rondelet aujourd'hui.
3: Oui, euh, on va être assez présents, puis à en
2: puis euh, j'ai hâte de voir plusieurs réactions contre Detroit. C'est une équipe que le Canadien était capable de jouer contre ça, c'est une équipe favorite
0: contre le Canadien. Oui, oui, c'est ça. On devrait être capable de l'emporter face aux Red Wings. On pourrait s'en parler demain. Gaston, un gros merci encore une fois. On se jase demain. Salut. Bye. Salut, Luc. C'était euh, Gaston.
1: Euh... Je n'ai pas dit salut. J'ai dit salut dans ma tête. Dans ta tête. Là, il y avait comme trop de boutons. <rire> il m'a déjà texté. Il m'a dit que tu étais bête. Non, non, il vient de m'appeler. Là. <rire> il vient de te dire que tu étais
0: bête. À venir, le sosie de Drew Larry s'en vient. Euh, c'est un ami personnel un ami de la famille bien sûr Euh, heureux hasard et Pierre Lebrun s'amène dans quelques instants également pour parler de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey je l'ai dit Luc puis je vais le répéter si Kotkaniemi à Noël est encore dans ces temps-là moi j'ai aucun problème qu'on l'envoie trois semaines pour le championnat mondial junior puis qu'on ramène par contre je ne pense pas que le Canadien est une meilleure équipe sans Kotkaniemi Là, je sais que les décisions ne se prennent pas par rapport à l'équipe, ils vont se prendre par rapport au développement du jeune. Puis comme le dit Gaston, euh, il a fait rien pour euh, ne pas être dans ouais, la ouais. formation. Là. C'est pas comme s'il coûtait des buts au Canadien de Montréal. On peut être en retard à cause de ces pénalités.
1: Ouais, c'est l'apprentissage. Hein? C'est
0: toute des punitions de bâton. Oui, exact. Fait que ça, on pourrait comprendre.
1: Avant de quitter les gens sur Facebook, je vais prendre deux trois commentaires. Rémi qualifie Kotkaniemi comme un vent de fraîcheur à le voir jouer. Donc, pour Rémi, c'est une... T'as-tu l'impression pas de de, de, pas de quoi?
0: C'est vrai? Penses-tu? Mais moi, je pense que oui.
1: Euh, je suis d'accord. Euh, Jimmy est agréablement surpris par Tatar et Domi. Euh... Domi, je trouve que ça a passé sur le hein, Oui, je voulais le mentionner tantôt. il
0: mis en dessous du boss au début de l'année. « Oh, un pour un gars qui n'a pas ce qu'on de but. » Domi, c'est un sapristi de bon joueur. Là. Puis je m'excuse, là. il est rapide et il pense la game vite. Vraiment. Puis c'est pas un peu heureux. Là.
1: Puis il, est pro- il est souvent premier en repli défensif. Il est très, très, ra- très rapide pour, euh, pour revenir. J'aime beaucoup, 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 beaucoup euh, Max Domi. On va euh, mettre fin au Facebook Live, Martin?
0: Bon, mais ben les gens qui sont sur Facebook, on se dit au revoir. Venez nous rejoindre sur notre page rds.ca. Le lien est en haut euh, de la grosse première photo. Là. Faites juste cliquer là-dessus, venez nous rejoindre. Puis quand vous arrivez dans la messagerie de notre page sur RDS, là, dites-nous bonjour, dites-nous où vous arrivez de Facebook. Ben voilà, on va y rejoindre immédiatement euh, Pierre labre Salut Pierre!
3: Salut, salut, salut,
0: comment ça va? Ça va bien, mais je vais être honnête avec toi. Moi faire une garde partagée avec toi, une semaine sur deux, je fais bien de la misère avec ça, je m'ennuie. Fait que je suis bien content de t'avoir. <rire> ben
3: moi je suis de bonne humeur. Les Cowboys ont vu tout en matière. Alors la vie est belle. La vie est belle pour un autre non
0: ben ouais. Hey, je sais que tu es fan des Cowboys, mais quand il y a un match-up comme les Chiefs et les Pats, euh, un dimanche soir, tu te gardes-tu pour garder ça ou tu restes sur le hockey?
3: Oui, oui, je regarde ça c'est parce que moi, je, je, suis, euh, je suis le président de notre ligue de fantasy, Media football. Alors, euh, j'aime <rire> ça regarder que ce qui se passe dans notre ligue aussi. Là. Ah, oui, hein? Donc, euh, Oui, non, je regarde les matchs. Ben, je les matchs. C'est sûr que trois joueurs d'enfants que je joue au hockey. Fait, avec mon calendrier assez étouffé, là, mais euh, oui, je, non, j'adore ça, le football.
0: Je regarde ça tout partout. Non, oh, non, c'est le c'est bien fun. Bien, on vient de jaser avec, euh, avec Gaston, puis Kotkanyemi, au dernier match, a joué 11 minutes et euh, ce pas qu'il fait rien pour se sortir euh, de la formation. T'sais, il ne coûte pas de but aux Canadiens, euh, il joue très bien. Moi, je pense que c'est un concours de, de circonstances que ça soit tombé en 11 minutes parce qu'il y a le même nombre de présences que les autres matchs. Donc, t'sais, euh, c'est un avantage numérique brisé. Il y a des situations dans un match qui fait que tu embarques sa la glace et tu débarques. Euh, quand Canemis, est-ce que tu gardes le même objectif qu'en début de saison euh, de garder le plus longtemps possible avec le Canadien?
3: Ouais, c'est dur à dire. Euh, la seule chose, comme je t'ai dit, que moi je suis pas euh, moi je suis pas euh, en faveur, c'est de l'envoyer à Laval. Euh, soit soit qu'on l'envoie en Finlande ou qu'on le garde à Montréal, mais moi je pas ça des jeunes de, de disputants dans l'américaine. Okay. Je trouve ça des joueurs euh, des, des joueurs vidés un peu. Là. Euh, mais euh, écoute, je pense qu'il euh, je pense qu'il fait qu'il fait très bien pour un joueur de disputant que le Canadien. Euh, euh, fait des décisions très intelligentes. Euh, ne euh, fait pas mal aux Canadiens. C'est sûr qu'offensivement, c'est un peu plus difficile. La game est vite maintenant. C'est beau ici pour lui, mais euh, je pense son apprentissage se prend comme gros présentant.
0: Ouais, présentement. Euh, ça ne me, me dérange
3: pas si moi. C'est la saison morale.
0: Oui, puis ce que j'allais dire, c'est... Euh, il ne coûte pas de but, comme tu l'as mentionné, mais... Tu sais, ça fait quoi? Huit matchs là, qu'il joue sur une glace de grandeur là Il est encore en train de s'habituer. Des fois, on semble l'oublier. Et, et, et j'enchaîne avec une question, Pierre. Serais-tu euh, correct avec le fait que, mettons, on arrive en décembre, euh, il joue encore euh, 15-16 minutes, il joue sur un troisième trio, fait pas de. Euh, serais-tu capable, toi, de le rendre pour le championnat junior et le ramener tout de suite après, ou faut que le Canadien soit éliminé de, ou pas dans une course au ciré pour que tu puisses faire ça?
3: Ouais, je pense que le Canadien, euh, c'est comme Victor meter l'année passée, je pense que sa saison doit être perdue, selon moi. Là. OK. Parce que, il joue quand même un rôle assez important, euh, l'équipe va bien au début de la saison. Puis tu sais, tu sais qu'il joue le troisième trio. <rire> puis je ne suis pas ça pour, 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 être, pour être drôle, là. mais tu sais, vraiment les Canadiens ont tué un 1, ils ont tué un 2, ils ont tué un 3. C'est vraiment un top nine, là.
0: Je suis d'accord avec toi.
3: C'est, c'est, comme trois, c'est comme trois deuxièmes trio. Mm-hmm. Euh, puis, puis c'est correct, ça fonctionne bien jusqu'à temps. Euh, mais... La raison que je dis ça, c'est que d'habituellement, un troisième trio, ça a comme, le, ça a comme l'effet qui joue euh, beaucoup moins que les, que les deux autres trios. Mais je pense que quand même, toi, Julien roule pas mal les trois lignes. il
0: paraît que ça pour ça déjà, ben... Ouais, Oui, absolument, tu as raison. Euh, on pose la question aux gens. Tu sais, il euh, y a beaucoup de nouveaux chez les Canadiens, que ce soit Kodkanyemi, que ce soit... Euh... Uh, Domi, uh, Armia, uh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Riley, j'ai inclus Riley là-dedans. Moi, c'était mon choix. Là. La question qu'on a posée aux gens, c'est parmi tous les nouveaux, lequel qui t'impressionne le plus ou qui va au-delà des attentes. T'sais, moi, Max Domi, je trouve qu'on l'avait négligé. T'sais, on dit, Ah, oh, on n'a rien eu pour Gao up Je là, Mon Dieu, vous ne connaissez pas Max Domi. » que je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais Riley m'impressionne. Toi, si tu n'avais un à dire, lui m'impressionne dans ce début de saison avec le Canadien, ce serait qui?
3: Ben, c'est tous des bons choix, mais probablement je prendrais Mike Riley euh, euh, parce que, tu sais, vraiment, il a été... Euh, le le Wild euh, il a vraiment acheté des arguments dans la des échanges ouais. pour un choix de saint e qui Il y avait des problèmes de de salarial de, de, de à salarial à Minnesota. Il fallait faire de, de la place après de la saison à ma série. C'est une des raisons qu'on a échangé Mais aussi, en général, euh, je pense que le Wild, c'est vraiment... Euh, je sens qu'ils ont tout essayé... Mike Riley manquait de constance, puis on ne pouvait pas lui faire confiance offensivement. Mais, tu sais, de l'autre côté, j'ai vu les citations de Mike Riley dans le texte de sous aujourd'hui à l'Atlantique. Mike Riley disait qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, on l'enlevait de l'alignement à Minnesota. Ça dur sur sa confiance. Puis c'est un gars du Minnesota, comme tu disais, euh, Martin. Alors, des fois, quand tu joues à la maison, en début de carrière, c'est toujours la meilleure chose. Euh, alors, je pense qu'un un changement d'environnement, été vraiment pour Mike Riley de, de recommencer à zéro sans que le nouveau entraîneur a déjà des opinions sur toi. Il faut, faut, faut se rappeler avec Mike Riley, quand il est sorti de l'université, il y avait comme une douzaine d'équipes de la qui voulaient l'avoir. C'était toute une course pour lui. dont le Canadien, en fait. En fait, Marc Benjamin, je pense, euh, avait été rencontré, Mike Riley, à jour je pense, pour euh, essayer de la convaincre de ce qu'il a du Canadien dans le temps. Évidemment, c'est naturel que vous allez aller chez eux au Minnesota. Mais c'est juste pour dire que euh, ce n'est pas complètement un choc de Mike Riley qu'on voit, parce que c'est un qui que plusieurs équipes de l'Union espéraient de signer après qu'elle ait signé euh, son travail de l'Union C'est quand même
0: important de, de se compter de ça. Oui, absolument. Puis, <coughs> tu sais, je suis convaincu que tu as dû... Euh à l'occasion, on va des conversations au sujet de Mike Riley avec tes contacts dans la Ligue nationale de hockey. Ce qu'on voit là, c'est hyper intéressant. Là. On ne voit pas une, une pâle copie de Nathan Beaulieu. Là. On voit quelque chose de très bien. Est-ce que c'est la pointe de l'iceberg et il peut atteindre des, euh, des sommets euh, incroyables dans la Ligue nationale de hockey ou ça va être un, un joueur, un journeyman, un, un régulier dans la Ligue nationale de hockey, mais sans. Tu sais que ça, c'est un flash in the pan. Tu hein. vois-tu ça comme un flash in the pan ou c'est juste la pointe de l'iceberg de ce qu'il peut devenir?
3: Non, je pense que, je pense que ça va être très, très positif à son gars. Je pense un gars qui est capable de jouer dans les premiers quatre, c'est sûr qu'il va avoir des, des moments où tu vas avoir tes lacunes défensives. Mais en général, la façon qu'on joue dans la Arizona aujourd'hui, la façon qu'on veut des défenseurs qui patinent, qui fait des belles passes, euh, qui sont intelligents, je pense que c'est, c'est des joueurs de, le genre de joueurs de Mike Riley qu'on a besoin aujourd'hui, de la façon qu'on joue à Arizona, où le jeu physique devient, de, moins en moins important, on dirait. Là. Puis, euh, puis je pense que dans cet environnement-là, uh, Mike Crowley a une chance de, de devenir de, un joueur qui peut
0: jouer dans, dans, dans les quatre premiers. Je suis convaincu de ça. Bon, on lâche le Canadien un peu pour aller faire un tour du côté de Toronto. Là, tout le monde à Montréal. Les Leeds sont une équipe pour la Coupe. Les Leeds sont une équipe pour la Coupe. Là, moi, je dis tout le temps, calmez-vous. Nommez-moi quatre défenseurs à Toronto, puis la moitié ne sont pas capables. <rire> fait que, j- Là, si Matthews et Tavares continuent de marquer deux buts par game, je vais peut-être avaler mes paroles. Euh, écoute, ça n'a aucun bon sens comment la machine offensive est partie à Toronto sans Nylander.
3: Oui, c'est vraiment incroyable à voir offensivement. Je veux dire, chaque match, c'est du stay out c'est du entertainment. <rire> ah oui. Euh, non seulement c'est le côté de la zone offensive, mais, mais c'est dans la zone de oh. <rire> Dans le sens que c'est, avec les leaders, je ne sais jamais tu si vois un but un côté ou l'autre. Mm-hmm. Mais, euh, mais écoute, leur talent en français, c'est quand même incroyable. Puis, euh, euh, l'impact de John Tavares a été euh, é- immédiat. Et puis en plus de ça, Austin Matthews continue de grandir comme un jeune, euh, une jeune vedette. Là, tu peux vraiment avoir le travail que fait cet été c'est un camp chaque été avec Daryl Belfry, euh, qui est un entraîneur spécialisé euh, pour les skills, et puis ça, ça devient la mode hein? à l'international aujourd'hui. Tu vois le travail qu'Adam Oates fait avec Mark Shifley, puis uh, Blake Wheeler, Wimpeg, et mm. avec d'autres joueurs, à autres à de la ligue, d'Ompe Duchenne, des sénateurs. Daryl Belfry, lui, euh, c'est un des favoris de Patrick Kane, des Blackhawks, et d'Austin de Matthews, des Maple Leafs. Puis, quand Matthews travaille avec lui, ils ont trouvé toutes sortes de différentes façons de, de marquer des buts, euh, des, des, des nouvelles techniques, des, des, des nouveaux endroits sur la partie noire que d'autres joueurs qui pensent jamais d'essayer un lancer. Ensuite, Matthews, euh, il, il crée euh, toutes sortes de, de nouvelles combinaisons. C'est vraiment c'est vraiment agréable, agréable de le voir. Mais, mais tu l'as dit, quoi à part, que Morgan Riley, c'est un très bon défenseur, il connaît tout un début de saison lui-même, d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, les surprises des Leafs c'est pas mal évident, c'est sur la ligne 2 euh, est-ce que les Leafs peuvent avant la date limite des échanges aller chercher un, un défenseur pour leur premier cas, ça va être le but mais comme tu le vois, chaque année avant la date limite, c'est hors ah, que les défenseurs de, de, de premier plan se font échanger euh, durant la saison,
0: mais ça va être absolument le but des Leafs, il n'y aucune question là-dedans Question que plusieurs se posent. Est-ce qu'on pourrait avoir une transaction impliquant Neilander, une transaction à la Ryan Johansson, Seth Jones, où deux parties s'échangent, un joueur dominant à leur position, un jeune joueur, surtout que Neilander joue à gauche, mais est capable de jouer au centre également, donc ce qui amène une double attraction sur lui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible ou tu penses que les Leafs ont aucune intention de l'échanger?
3: Ben, écoute, jusqu'à vendredi le, la semaine passée, je peux te dire que les équipes qui appelaient à Toronto à son sujet, ça faisait dire par le directeur gérant Carl Douglas euh, qui ne voulait pas l'échanger. Euh, mais je pense que c'est quand même ce qu'il faut dire à présent parce que les Leafs essaient encore de signer. Mais c'est sûr si euh, ça continue pour plusieurs semaines, ça affaire-là avec Dylan Lewis en contrat, peut-être les Leafs vont devoir changer d'idée. Une chose que tu ne veux pas avoir, c'est c'est les Leeds de Toronto, c'est que le 1er décembre vient puis après le 1er décembre, les joueurs qui ne sont pas signés, euh, euh, les, 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 les joueurs autonomes avec restriction qui ne sont pas signés et qui ne peuvent plus jouer dans la ligne après le 1er décembre. Alors, c'est un règlement très important dans la convention collective. Euh, on ne l'a pas vu depuis que la nouvelle convention collective est rentrée en 2012, mais c'est un règlement très important parce que si une équipe comme Toronto qui veut gagner la Coupe, euh, vraiment permettre d'avoir un, un joueur clé comme Newland de rien tanner, que ce soit de t'amener quelque chose pour toi-même dans votre alignement mm-hmm. ou pour t'amener quelque chose dans un dans une échange, de toute façon ou l'autre. Le 1er décembre, ça va être très important parce que euh, tu ne pas juste laisser Newland manquer toute la saison de même et de rien recevoir pour plus selon moi. Mais présentement, quand les autres équipes appellent Toronto, ils se font dire on n'est pas intéressé à l'échanger présentement. Alors, on verra si ça change.
0: Euh, je sais que tu l'as dit sur euh, plusieurs antennes, entre autres la RDS, mais on est dans quel ballpark au niveau des, des, des chiffres? Là, on s'estime pour combien? Hein?
3: Bien, la semaine passée, euh, euh, je pense que le Candylander est encore au- au-dessus de 8 millions. Je pense que le contrat de Leon Drysaddle a été beaucoup euh, euh, les demandes du Candylander. Évidemment, les listes trou- trouvent ça beaucoup trop haut. En fait, j'ai fait un texte euh, vendredi sur l'Atlantique euh, ah, j'ai, j'ai décidé de citer d'autres directeurs gérants et aussi des agents, Alors, comme les deux côtés, là, mm-hmm. euh, qui, 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 des gens qui ne sont pas impliqués, mais qui ils regardent ça de, euh, de 10 000 pieds. Et puis la plupart des gérants et des agents pensaient que Nélandeux devrait de faire entre, entre 6 millions et 6,7 millions par année. C'est dans la région de Nicolas Aylors, de, de David Pasternak, des contrats qui ont signé d'autres dans leur deuxième contrat. Alors, il faut que ça, ça descende de du côté des mais il faut que les leafs montent aussi. Je pense que les leafs sont en à signer en par année. Et je pense que 6.5, c'est un, un chiffre assez magique pour les leafs sur un contrat à long terme. Parce que, après qu'on va plus haut que 6.5, ça devient un peu plus compliqué avec la plafond salariale, euh, quand on veut signer Anthony Matthews et Mitch Burner à des nouveaux contrats. Ça, c'est évidemment l'opinion des leafs. Oh, c'est
1: sûr que, euh,
3: la, la, la suggestion que moi, j'ai faite dans mon texte, c'est peut-être que sur le côté Newlander, on devrait commencer à repenser un contrat de deux ans au lieu. Euh, parce qu'évidemment, ça coûterait moins cher au listes, mais aussi ça permet à Newlander de ramasser d'autres points offensifs, d'avoir deux grosses saisons parce euh, qu'il est, est supposé jouer à côté de Mathieu cette année. Mais que ce soit Mathieu, de Tavares ou Kadri, tu vas connaître des grosses saisons devant <rire> C'est ça. Puis tu peux, peux revenir dans deux ans avec un cas un, 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 peu, plus, euh, euh, un peu plus solide. D'ailleurs, c'est ce que l'équipe Sylvain a fait. Ça rappelle, là, il a fait un, un, un petit contrat entre son contrat de recrue et son gros contrat de présent le Canadien. Et puis, ça avait marché, ça avait fonctionné pour lui. Alors, moi, selon moi, c'est, c'est, c'est ça que je ferais. Moi, je serais des deux. Un petit contrat de deux ans, peut-être 5 millions par année, ensuite tu reviens dans deux ans.
0: Non, absolument. C'est un dossier à suivre. Juste faire une parenthèse, parce que euh, on a, j'ai parlé de l'Innander, puis j'ai ouvert la porte pour l'Innander. Mathieu, tu en parlais tantôt pour les skills. Là. Moi, à la télévision, je trouve qu'il a l'air plus, euh, plus costaud, plus trapu. Tu comprends-tu? J'ai l'impression qu'il a pris du coffre. Est-ce que tu vois la même chose, toi, qui es plus proche des Leafs? Oui, je pense
3: qu'il continue de grandir. Évidemment, Ça fait du sens. Euh, un il euh, euh, a travaillé très fort cet été. Il Faut se rappeler que la, la saison dernière, les églises n'ont jamais annoncé officiellement, là, on croit que Mathieu avait été placé euh, au dos pendant plusieurs semaines, C'est une raison, pis je pense, je suis pas sûr qu'il était 100% à la fin de l'année, okay. Mais c'est sûr qu'il est 100% présentement, ça fait que c'est un autre, un, un autre chose. c'est tout simplement sa santé. Mais, euh, il est très difficile en vie de la rondelle, la raison, Martin, pis, ouais. euh, écoute, à la fin de la journée, le cauchemar des match pour l'autre équipe. Tu mets-tu tes deux meilleurs défenseurs contre Tavares et Murner ou est-ce que t'es aimé contre Matthews? Puis c'est semblable à ce que les équipes, durant l'année années, ont décidé en Malkin et Crosby. Mais là, ça se décide entre Tavares et Matthews. Alors, évidemment, ça donne des opportunités, soit à Tavares ou à Matthews, d'avoir des troisièmes et 4 défenseurs.
0: Lars Eller n'a euh, pas appris de ses leçons. Euh, après avoir mangé de mornif contre les Bruins de Boston, euh, il s'emmagasinait une, une contre les Leafs de Toronto après ses déclarations <rire> contre les Leafs.
3: <rire> ben, écoute, à la défense de Lars Eller, Leafs n'ont pas encore rien gagné, quand même. C'est sûr qu'ils sont très fidèles, ils ont beaucoup de talent, mais Lars Eller, il, quand même, il a fait partie des l'équipe qui vient de gagner la Coupe. Il a le droit d'avoir son opinion, là. Oh oui. La fois que les LG ont gagné une série de la droite, en 2004. C'est sûr que je pense que ça s'en vient. Euh, c'est, euh, les prochaines années, je pense qu'on va être spécial à Toronto. Mais à la défense de Lars je pense que ça demande de leur faire le champion avec Gang, Gang, quelque chose. Que, moi, je vais te un peu.
0: Puis dernière question, je trouve ça bien plate qu'on soit privé d'un des meilleurs débuts de jeunes joueurs de hockey, dans la Ligue nationale de hockey avec la mise en échec au départ d'Elias Peterson, des Canucks de Vancouver. Les Canucks, on dirait qu'ils passent sur radar, personne n'en parle, mais là, on est rendu avec Peterson, comment ça va être des bons jeunes joueurs, puis là, Peterson, comment ça va Oui, Brock Fisher aussi, un autre
3: bon jeune joueur. Oui, c'est vraiment de valeur, parce qu'évidemment, c'est, c'est, écoute, c'est, la, c'est la relance chez les Canucks, On avoir bâti à l'entour. Des de, de, de jeunes joueurs très experts. Ça va être une longue saison dans le sens des victoires et des défaites avec les Canucks. Mais au moins, les partisans sont excités parce qu'Arthur et Horvath et, et Pedersen, tu peux vraiment voir c'est quoi l'avenir. Puis, euh, ce qui est de valeur, c'est que c'est, c'est, c'est totalement inutile ce qu'a fait Malthusen. Écoute, Malthusen, ce n'est pas un joueur euh, qui est de même d'habitude. Là. On, on, on est d'accord. Ce n'est pas un joueur qui fait des choses de même. mais Je ne comprends pas pourquoi tu veux jeter à la glace de même le joueur. C'est, c'est totalement violent. Là et je suis sûr qu'il sent mal avec mais ça a pas juste pour certains des Canucks mais pour tout le monde parce que ça donnait une raison évidemment de, de regarder les matchs des Canucks, le soir euh, quand tu vois la façon que Patterson est capable de compter des buts de la, façon, de la façon qu'il crée de l'offensive c'est un joueur très excitant et j'espère qu'il n'est pas à l'écart trop longtemps J'espère qu'il est correct dans une semaine ou le jour, comme on, on, on espère vous entendre, mais évidemment, les
0: commotions cérébrales, c'est jamais. Oui, il est resté avec l'équipe sur le voyage. On ne l'a pas retourné à la maison. C'est la seule bonne nouvelle. Puis là, j'ai menti. Mettons que c'était la dernière, Pederson, Mettons que c'était l'avant-dernière. Toi qui es bien branché avec les équipes de la, la, la côte ouest californienne, là, les Sharks, es-tu inquiet? Carlson, es-tu inquiet?
3: Ouais, je pense pas que c'est inquiet, je pense qu'écoute, euh, tu un joueur de même, euh, je pense que ça prend du temps à trouver la chimie. Euh, en, en fait, moi, je pense que ça devrait être de même la plupart du temps. Moi, c'est comme ça, prend plus, quand, quand euh, les équipes ont des gros changements puis sont bons tout de suite. <rire> c'est le contraire. Moi. Parce que tout le monde a fait de trouver son rôle, de trouver de la chemie. Puis, côté de saint en plus de ça, puis, c'est pas évident d'avoir deux des meilleurs cinq défenseurs dans, dans la même équipe. Puis ils peuvent pas jouer ensemble, Carlson et Burns. Ça, c'est deux différents duos euh, On a de, euh, évidemment on veut, on veut les deux sur l'avantage numérique. Mais aujourd'hui, dans le nationale, c'est rare que les équipes mettent deux défenseurs sur l'avantage numérique. Actuellement, c'est un défenseur et quatre joueurs d'avant. Alors c'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation sur les Sharks. Euh, mais je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est une équipe qui va quand même gagner la division pacifique que ça.
0: Dossier à suivre. Là, as-tu vu les, les histoires sur le faux Drew la copie de Drew Dahry?
3: Oui, j'ai vu ça, ben, ben je n'ai même pas mentionné dans mon texte, j'ai fait une chronique sur Drew Dahry aujourd'hui, en fait. Puis, il euh, y a eu des déclarations assez intéressantes, Martin, tu vois, il faut voir que tu ailles voir ça.
0: Ben, sur, euh,
3: sur le fait qu'il mentionnait toujours, peut-être, je vois qu'il lise un jour, avec son qui est King, c'est encore king. Je lui ai demandé de ça hier pour ma chronique aujourd'hui. Puis uh, Drew Dowdy, comme tu sais, il a jamais peur de dire ce qu'il veut dire.
0: <rire> non, hein? Il dirait pas non pareil.
3: Non, mais euh, tu vas trouver assez intéressant sa raison pourquoi il disait des choses d'Église avec signe son contrat avec Los Angeles.
0: C'est assez intéressant. OK. On va aller lire ça, puis nous autres, on, on va aller parler avec le sosie de Drew Dowdy. C'est un, c'est un ami personnel. Son, c'est le fils de mon. un de mes chums moi. Ah oui? Ouais, le monde est petit, Ah oui? Hein? Ouais, ouais fait que, euh, on s'en va y parler. Écoute, un petit gars d'excellente de famille, puis il s'en allait là pour... En tout cas, je ne te compte pas l'histoire. Même chose, je t'invite à aller l'écouter après. Parfait, je vais le faire en plein. T'es Parfait. fait, Pierre. On se rejase. OK,
3: salut.
0: Bye. Bye. C'était euh, Pierre Levin. Ouais, on va aller jaser dans quelques instants avec euh, Kevin Domingue. Euh, je ne suis pas gêné, pas, pas gêné. Je, suis, je suis heureux de vous dire que c'est un ami de personnel. Euh, on, va, on va être du fun pendant l'entrevue, restez là. Je pense pas que vous allez avoir entendu une entrevue de même euh, dernièrement. <rire> je m'en promets une, une pas pire avec, okay.
1: avec Kevin. <rire> bon, ben restez là. Oui, restez là. Restez <rire> Excellent là. teaser. Euh, avant d'établir la communication avec euh, Kevin, la photo, est, il la rentre d'ailleurs hein, sur son compte Instagram. On va pouvoir la mettre... Euh, il va nous
0: raconter comment c'est. s'est cette photo-là.
1: Exact. Euh, ça va être, J'ai bien hâte d'entendre ça. Euh, plusieurs réactions par rapport au Maple Leafs. Euh, Réal, euh, Jean-Guy Drouin. Tu sais Jean-Guy Drouin dans Slapshot? Il a son avatar, tout ça. Là. Yvan Ponton habillé avec son, euh, son, <rire> son uniforme des Chiefs qui nous écrit depuis le début de l'émission. Ben, c'est sûr que Toronto va avoir un problème un donné, de masse salariale. Hein? Marner, euh, Matthews, le Tony Lander... <rire> Euh, c'est pour ça c'est, ils
0: peuvent les garder à 6 millions au lieu de 10 hein.
1: ben, c'est ce qu'ils souhaitent mais, t'sais, mais t'sais, à un moment donné ces joueurs-là vont devoir faire l'exercice de dire ok, est-ce que je veux jouer pour une équipe gagnante pendant un, un bon moment puis accepter 2 millions de moins ou euh, on veut maximiser la valeur sur le marché c'est pas évident
0: moi de toute façon je pense qu'avec Anderson dans le but euh, Riley, Riley à défense puis un défenseur que tu vas avoir une ligne de centre avec Tavares, Matthews avais à choisir de toute façon entre Marner puis euh, Niander.
1: absolument Bien d'accord. Là, je pense que le choix va être facile. Si Le
0: Lander ne veut pas, on va prendre Marner. Là. C'est ça, exactement. Ça va bien Marner,
1: je pense, à date? Euh, oui, ça va oui, pas, ça pas, va va. <rire> on va pas Parlant de ce qui va bien ou ce qui va pas bien, Stevie voulait qu'on pose une question à Pierre. Malheureusement, le temps nous a bousculé. Là. Euh, puis je vais t'en poser à toi, à ce moment-là, Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de l'attaque anémique des puissants Jets de Winnipeg depuis le début de la saison?
0: Ça va, ça va se replacer, mais on, se, se, replacer. Dit, on, on se dit la vérité... Euh, moi aussi, je serais pas chacun chandail comme ils ont eu hier.
1: <rire> Allez voir l'effet saillant sur RDS.ca. Pas, c'était, pas, c'était,
0: pas chic, c'était pas chic. Non, mais je suis pas inquiet. Là, j'ai vu hier, j'ai regardé les statistiques. Healer, je pense qu'il n'y a pas de point encore.
1: Non, mais je l'ai dans mon pôle. Ah, okay. ouais, c'est ça. Il <rire> n'y a pas de point. Ouais. J'ai
0: chiflé. Il n'y a pas un point par match présentement. Euh, Elle le je pense qu'il a échappé dans la première. Euh, Bronsois a bien joué euh, cette semaine pour la victoire. C'est hier. J'ai
1: vu Bronzois euh, garder Oui, absolument. Points. Avec son saut bizarre. Ouais, exactement. Euh, Simon se pose la question par rapport au livre. Euh, il se demande quel club pourrait bien danser avec les Leafs pour une éventuelle transaction avec Nylander, t'sais, un défenseur. Je pense que le, l'exemple de Johansson avec euh, Seth Jones, euh, est-ce que ça va se dessiner comme ça? Puis lui, il se demande la question euh, ça va être qui, quelle équipe pourrait danser avec, euh, avec les Leafs?
0: Ah, comme ça, euh... Comme ça,
1: vite de même. Là, ouais. C'est beau, c'est désagréable. Ouais.
0: Non, non, je ne l'ai, l'ai pas. Je me l'ai dit à Anna Finn avant qu'il passe des Hurricanes aux Flames.
1: Ouais, okay. de, ça de, prend un de, jeune défenseur là, un jeu, là,
0: top-notch. T'sais, tu ne peux pas aller chercher un défenseur qui, à euh, ont des bons jeunes défenseurs. Ça pourrait-il être à Anaheim Anaheim tu sais, euh, Kessler, est vieillissant. Gatlaff, est vieillissant. Bref. On va aller parler avec un vrai joueur de centre. Un vrai bon. Il ne joue pas à la défense, mais il ressemble en maudit au défenseur étoile des Kings de Los Angeles. Son nom, c'est Kevin de même. Puis pour moi, c'est juste... Comment ça va, Kev? Alors, ça va bien, toi? Euh, ça va bien. j'expliquais aux gens que euh, Kevin, moi je l'ai vu euh, je l'ai vu mini tu sais, genre euh, quand il chialait un peu on le barçait un peu pour pouvoir continuer à NHL euh, 98 <rire> c'est ça la relation que j'ai avec Kevin <rire> un bout, ça. ça fait, fait un bout. Hein? Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as joué euh, de hockey mineur à Laval, tu as joué à euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quelques matchs également. Euh, mm-hmm. Puis après ça, tu as décidé de réorienter ta carrière de hockey euh, brillamment du côté euh, scolaire à l'université à Ottawa. Chapeau. Oui. Mais là, raconte-nous ce qui t'est arrivé à Ottawa cette semaine. Um, ben ça on avait, Nous,
4: on avait une game jeudi euh, je soir. Euh, puis le vendredi matin, on avait une pratique. Euh, non, le samedi matin, excuse-moi. Puis euh, notre coach il me disait que les LA Kings ils allaient pratiquer à notre là avant leur game contre Ottawa. Euh, puis alors, je me trompe encore, c'est vendredi matin, excuse-moi. Euh, je suis tout bousculé dans mes journées depuis que ça arrivait. C'est pas facile d'être euh, une star. Non, c'est pas facile. Pas facile. <rire> puis, euh, moi, mon, mon, mon joueur préféré depuis, depuis, depuis que je suis tout petit, c'est Kowalchuk. Puis, je suis tellement heureux qu'il revienne dans la, dans la ligne nationale. Fait que, ce matin-là, moi, je m'en vais à l'aréna. j'ai envie de prendre une photo avec lui, juste pour le fun. Puis, euh, je bois de là, tu je me dis, hein, j'ai, j'ai pas de dents, euh, j'ai, j'ai une petite barbe un peu comme lui. Que je me dis, ça va être drôle bon de prendre une petite photo avec lui. Donc, euh, tu sais, j'y demande, puis lui, je pense qu'il a trouvé ça drôle. Euh, je prends la je prends, je prends photo avec lui, puis euh, le Patrick O'Neill, euh, il travaille pour Fox à LA, me demande de, 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 de donner ma, la, la photo que j'ai prise, puis euh, il l'a partagée, puis en... j'allais même pas quitté quitter là, puis mon cellulaire a commencé à, à recevoir plein de notifications de, 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 <rire> des partages de cette photo-là, puis là, c'est rendu partout.
0: Mais ça, c'est rendu partout, pis... <rire> Moi, tu sais, j'ai vu Kevin grandir, là. J'ai vu la photo sur RDS. Puis, tu sais, j'ai pas catché que c'était Kevin. <rire> tu sais, en réalité, sa photo, tu ressembles à Drew Dottie. Mais tu t'es, t'es, sais, moi, j'aurais pas dit Kevin Domain ressemble à Drew Dottie. Mais tes chums, mettons, te disais-tu depuis que tu as perdu tes palettes que tu ressemblais à Drew Dottie?
4: Honnêtement, euh, oui, et non. Euh, tu sais, des, des fois, ça joquait. Tu ressembles à Drew Dottie, tu ressembles à Ben Burns, euh, des choses de même. Euh, mais jamais, jamais j'aurais pensé de prendre une photo avec lui, puis regarder la photo et dire, Hey, j'y ressemble. <rire> euh, tu sais, ça, ça, ça a juste bien à donner. Là. Il n'y a personne vraiment qui, 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 qui aurait pu deviner ça avant. Mais lui, je pense lui,
0: lui en te regardant, il a dit, Man, ça ressemble.
4: Euh, allez, non, bonne question. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Euh, c'est plus Patrick O'Neill que, que la, la personne qui a partagé la photo en premier, que lui qui a vraiment fait « comme Hey, vous vous ressemblez ». Puis euh, derrière lui, il a, il a juste trouvé ça vraiment drôle, puis je pense qu'il il était juste occupé à aller faire d'autres interviews avec d'autres mondes, ou des choses de même. Donc, euh, lui, il a juste eu un, un bon fourré, puis euh, j'espère qu'il trouve qu'on se ressemble. Moi, pour moi, c'est un compliment. Je ne sais pas pour lui, moi, moi, c'est un très gros compliment. <rire>
0: Ah ouais, non. Ouais, je trouve ça super drôle. Là. Puis tu sais, euh, tu lui dis, hein, hey, c'était occupé pour des soirées, je vais y aller à ta place, un petit cachet, ça va être correct, tu
4: sais. <rire> moi, il m'appelle n'importe quand, je peux. Moi, nouveau... je veux défenseur pour lui.
0: C'est ça. Avec le nouveau contrat qui a signé, payer des cachets, peut-être le représenter dans des places, d'après moi, il est capable de payer. Um, euh... <rire> dis-moi donc, Kevin, euh, Une fois que tu racontes Drew Doddy comme ça, là, en plus, c'est ce que je te... on parlais avant d'aller en ondes. Dolly, il est listé, je pense, à 6 pieds à peu près, puis tu es 6 pieds Vous vous regardez les yeux dans les yeux, vous avez à peu près la même shape, là.
4: Ah oui, euh, honnêtement, euh, il y a eu une photo de loin que quelqu'un a pris. Euh, on, on, on a le même gabarit un peu. Tu y a, il, y a, il y a peut-être euh, un petit pouce plus grand, puis il des plus grosses épaules, mais à part de ça, euh, honnêtement, euh, de, de loin, on avait la même shape, que c'est, c'est vraiment drôle.
0: C'est cool. Ça ta coûté cher au bord après parce que les, les, le monde pensait que t'étais à Julari?
4: Honnêtement, euh, ce <rire> four, euh, ce, euh, cette, journée, cette soirée-là, j'ai, 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 j'ai comme un peu célébré cette journée-là. Ouais,
0: ouais.
4: <rire> puis euh, Ça m'a pas trop, trop coûté cher, je vais te le dire. Euh, puis en plus, le monde, m'a, le monde m'arrêtait dans la rue. Me disait, hey, c'est toi, le, le, le gars de Julari? Je peux te prendre pote avec toi? Puis je dis, um, si tu veux, <rire> c'est un gars ordinaire. Je viens de Laval. Ben à l'école, il n'y a, a rien de, de spécial avec moi. Fait que toute cette attention-là, et, et, c'est, moi, je trouve ça drôle. Euh, je avec. vais avec. Là, j'ai pris, je pense que cette soirée-là, j'ai pris comme une dizaine de photos avec de, du monde que je connaissais pas. Là.
0: <rire> puis là, tu vas te retrouver sur leur Twitter un, un peu partout. Puis là, des, l'histoire de gars ordinaires, là, de lavage, je n'ai plus entendre ça dans ta bouche. Tu es un gars exceptionnel. Euh, tu es à l'Université d'Ottawa, euh, tu fais tes études tout en jouant au hockey, euh, puis comme je l'ai dit tantôt, euh, tu sais, je sais que tu as un look de moteur parce que tu n'as plus de palettes, mais euh, tu n'es pas ce gars-là, tu es un gars extraordinaire. Comment ça, tu as perdu tes palettes? Ce n'est pas ton look? Tu as reçu un euh, là, c'est
4: très, euh, Honnêtement, là, c'est, c'est arrivé en juillet, je crois, cet été. Euh, notre équipe, on a, on a, on a la, la glace gratuite euh, pendant l'été, puis on euh, des, des fois, on joue 5 contre 5, 3 contre 3. Puis, cette journée-là, on, a, on jouait juste 3 contre 3. Puis, quand, que, quand ça marche, alors, au lieu de faire des stay offs il euh, y a quelqu'un qui chute, chute une puck entre les deux équipes. Là, on, après, on commence. Puis, euh, cette journée-là, le, mon coéquipier, il, il a décidé de faire comme un, une, une passe soulevée, mais un petit peu trop haut et un petit peu trop fort. Mais non. Puis, euh, un, 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 un de mes autres coéquipiers, le a dévié dans Puis, moi, je me suis comme tassé pour voir où était la puck. Puis, j'ai reçu de l'aide dans, dans la face
0: puis ben non. Euh,
4: mes, deux, mes deux palettes ont, ont, ont tombé. C'est, c'est ridicule de même. Kevin? Je mon père, euh, c'est pas
0: content. Non, le Kenneth dit Ta mère a dû trouver ça drôle. <rire> non, ta mère a dû avoir de la peine.
4: Euh, ben, euh, Il y a pas des bons mots qui sont sortis de sa bouche là, quand, quand elle l'a su. <rire> euh, c'est comme à la cinquième fois en un an aussi, ça fait que ça encore comme un peu tanné.
0: Kevin, tu es un gars extraordinaire. Je te souhaite merde avec ton rôle de Susie de Drew Je vais même en profiter pour saluer ta mère, Claudine Clo-Clo. On dit salut parce que je le sais qu'elle t'écoute là présentement. Salut Sté... à ton père Stéphane, ta soeur, femme extraordinaire. Bravo, puis on se revoit bientôt quand tu t'en viens à Montréal.
4: Merci de m'avoir euh, reçu.
0: N'importe quand, party, on se rejouer.
4: ouais,
0: ouais. bye, bye. tu es Département,
1: bon kill. Là. Luc, tu sais comment je suis dans la vie? Là?
0: C'est, c'est un drôle. Christy de bon
1: c'est drôle c'est drôle j'ai adoré parler c'est drôle hein, parce que Simon je ne sais pas si euh, Kevin peut nous entendre mais euh, Simon Sinopage il me semble que ça, ça me disait de quoi ce nom-là il jouait pour le Phoenix de Sherbrooke oui à l'époque où Simon couvrait l'armada, euh, puis il nous demande la photo, se retrouve euh, sur quelle page? Je sais que Balcourbe a partagé euh, un article que vous pourrez retrouver sur euh, la page principale d'RDS.ca. Descendez un petit peu sur la page, vous voyez Balcourbe. Tu sais, c'est ça. Quand je parle de la communauté
0: de Rongeal, c'est ça. Il y a un qui écrit où la photo? Le puis il y a
1: des gens à répondre. Exactement. On a eu plusieurs euh, plusieurs réponses euh, tout au long de l'émission, Martin, puis tu fais bien à le mentionner aussi. Absolument.
0: Puis, euh, bon, on vous dire la vérité, là,
1: c'est un gars...
0: Qui ressemble à Drew Pas sûr que je fais des marches pour y jaser. C'est un gars que je connais depuis qu'il est babé. <rire> je trouve ça drôle. Pis en plus, c'est un sapristi de bon.
1: Écoute, moi, j'ai vu ton partage sur, sur Twitter hier j'ai fait Ah, ça serait ça serait vraiment drôle de l'avoir en entrevue. Puis je savais pas que tu le connaissais à ce, à ce moment-là. Puis là, là tu, m'as le, tu m'en as parlé après. Puis son père, c'était Christy de Joy Ah oui, OK. Puis un chien. Ah oui, Un chien sale. Hein? Ok, ah, Il est là encore, Kevin, il tentend tu ah, oui, ah, Il ne peut pas il dire il ça. Dit ça ah, il
0: sait. Pis sa mère, oh. mère elle rit tout le temps. Il <rire> a du fun d'un sourire imprimé dans la face. Il a pogné le talent de son père. Il a pogné la gentillesse de sa mère. Il avait pogné un petit peu de grit que son père. Là. Il est talentueux, ce gars-là au hockey. Ça n'a aucun, aucun, aucun bon
1: sens. C'est bon. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. On a, on a essayé de faire euh, différent. Un, un petit peu différent. Faire un petit coucou à Balcourbe aussi qui avait euh, mis la main sur euh, cette photo-là. Puis On a, on a parlé à Kevin. Mais moi, je, je suis très heureux. Ah oui, très ben, heureux. Ben sure. Merci,
0: euh, merci euh, Luc. Merci à euh, Thomas. Thomas Tatar. Et euh, merci à vous autres d'avoir été là, euh, mis la table un peu pour le match de ce soir canadien et Red Wings. notez l'heure normalement en semaine, c'est 19h, 19h30 ce soir sur oui. RDS et les émissions d'avant-match seront là, bien sûr. Oui. Et on sera là, bien sûr, à l'enchant, bla. bla, bla.
1: Oui, je, je, je m'excuse, je, je t'interromps. Hein. Les pas sénateurs pas sont aussi en ondes euh, sur nos ondes en fait, à RDS 2, 19h30 également. Très bien à dire. Contre les puissants Stars de Dallas. Et
0: les Sens, eux, ont battu les Kings de exact, en fin semaine. en plein ça. Donc, les Sens, les aussi, vont vendre leur pot euh, chèrement. Wyman, début en fin de semaine pour les sénateurs. Allez, dans mon pot. Fait que t'es un peu profond quand t'es rendu sur
1: le Oui, oui, mais tu fais. Regarde, hey, j'avais pas, raison, il y en a deux. Si vous avez des questions sur le pôle, justement, grand pôle, ça, n'hésitez pas, Martin va, va, va vous rendre vos commentaires. Puis effectivement, si est rendu aussi loin que ça, ça veut dire qu'il est quand même assez loin dans sa liste de, exact. de, 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 de connaissances. Exact. Voilà. exact.
0: Gros merci à vous autres, merci à Gaston, merci à Pierre, ainsi qu'à Kevin, Luc et Thomas. Vous êtes salués, Ponceur Jazz, demain pour une autre édition de Onge Attendez une seconde. Une autre édition de Ongears demain.